0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Bem Pensado. Aquele momento para pensar naquilo que a gente ainda não sabe. Eu sou Ieda Teixeira e esse é o podcast da Escola da Alesc. Antes de mais nada, você já segue as redes sociais da Escola do Legislativo? Se não, então vai lá no Facebook, no Instagram e no YouTube e procura por Escola da Alesc para acompanhar todas as nossas novidades. Se preferir, o link das nossas redes estão disponíveis aqui na descrição desse podcast. Então, bora começar o episódio de hoje. No dia 8 de junho, a Escola do Legislativo promoveu a live os direitos e obrigações de empregados com deficiência e dos empregadores em tempos de covid-19. A legislação garante como direito o emprego para pessoas com deficiência física, mas e agora? Como ficam esses empregados com deficiência nesse momento de pandemia? E os empregadores, quais as obrigações devem cumprir? Para responder essas questões e outras dúvidas desse momento de pandemia, convidamos a Luciana Xavier Sanz de Carvalho, que é Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora Estadual do Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS no Mundo do Trabalho em Santa Catarina. Convidamos também o João Leonel Machado Farias, que é coordenador do Centro de Educação e Trabalho, é graduado em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tem especialização em Práticas Inclusivas pela Facvest em Lages. E para mediar o assunto, contamos com a presença da Jéssica Pereira Cardoso, que é diretora da Associação Nacional de Emprego Apoiado, participa do Comitê de Educação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e é consultora da Federação Catarinense das Associações de Síndrome de Down. Nessa edição do Bem Pensado, você confere o áudio completo dessa live importantíssima para o momento atual.
1: Boa tarde a todos, né? Espero que estejam nos vendo, nos ouvindo bem nessa experiência aí de novidade, né? Tanto para mim, quanto para a Luciana, para o Léo também. É, eu sou a Jéssica, como a Renata já apresentou, Vou fazer uma descrição breve, né, para dizer como estamos é, dispostos aqui nesse, nessa tela virtual e então eu estou vestida de uma blusa amarela com algumas flores em preto e branco, Tenho cabelo castanho claro e do meu lado aqui tem uma planta verde, é... Em cima de mim nós temos a Sara, que está fazendo a interpretação de Libras, desde já o nosso agradecimento a ela e ao Jonas também, que fazem parte do time de intérpretes da Alesc. A Luciana Xavier está hoje vestida de preto, com um colar dourado, um sorriso no rosto, sempre estampado, né? ao fundo dela tem uma, uma prateleira vermelha e alguns quadros e embaixo está o Léo, vestindo um, um suéter azul de óculos e com fundo branco também atrás dele. É, faço todo o agradecimento também à Comissão é, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é, a Janice por ter feito toda essa interlocução entre os, os presentes de hoje, é, agradeço também à equipe da Escola do Legislativo, porque tem toda uma uma equipe por trás dessa organização, então agradeço ao Jussier, a Ieda e a Renata e aos demais colegas também. É, a gente vem hoje para conversar nesse início de tarde sobre um tema que, que vem sendo vivenciado por muitas pessoas, né? desde pessoas com deficiência, famílias, instituições, empresas né? e poder público inclusive, nesse momento de pandemia que está sendo tudo tão novidade, é, algumas perguntas acabam acontecendo, né? quais são os prejuízos, quais são as vantagens, o, o que, que tem de dificuldade, o que, que a gente pode encarar como oportunidade para esse momento no segmento da pessoa com deficiência, nas experiências de trabalho, existem dificuldades ou não, se existem como podemos superá-las, é, as pessoas com deficiência estão correndo riscos nesse momento de pandemia em que tantos trabalhos estão sendo desafiadores inclusive, né? então hoje a gente tem o Léo e a Luciana para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, a nossa intenção é fazer um bate-papo, então por favor nos escrevam, compartilhem os seus pensamentos, as suas reflexões ou também dúvidas, que, que assim a gente vai encaminhando e vai conversando aí pela, pela telinha do computador ou do celular então a gente conhece né, pelos dados do ano passado que nós temos 300 mil pessoas em Santa Catarina em idade para o trabalho, 300 mil pessoas é, e dessas a gente projeta né, de acordo com os dados de 2019 que tenhamos 38 mil vagas possíveis de serem preenchidas pela lei de cotas, é, mas apenas 22 mil pessoas trabalhando, então a gente já vem sempre vivendo nesse ato, né? com poucas pessoas com, é, com capacidade, com idade, né, disponíveis para o trabalho, sabemos que existem as vagas e o que está que acontecendo? O que, que a pandemia, será que vai impactar com relação a isso? Como que a gente vai poder lidar sobre essas temáticas e essas questões? E um outro ponto, o nome da live também foi bem interessante, para que a gente possa abordar os direitos e obrigações também dos empregados com deficiência, para quem já está trabalhando não só as dúvidas dos empregadores, mas também quais são as responsabilidades dos empregados com deficiência. Então é isso, passo a palavra para o Léo, a Renata já fez a apresentação dele, mas um colega que está aí com a gente há tantos anos, trabalhando pela inclusão profissional das pessoas com deficiência. Léo, é contigo.
2: Ok, obrigado Jéssica, então boa tarde a todos, né? eu quero reforçar os agradecimentos, né? em especial a a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, né, ah, em especial ao deputado Caro Preso, que preside a comissão, né, a Janice, como tu já mencionou também, que é uma, uma outra parceira, né, nessa nessa luta pelos direitos das pessoas com deficiência, né, na LESC. Né? Quero também agradecer a equipe né? da Escola Legislativa, que está dando todo esse suporte técnico para que essa live se, se realize, né. Ah, que preciso fazer um registro também, meninas, que essa, essa live já, já foi longe, né, a divulgação dessa live, né? eu tive a grata surpresa, né, de, de, de saber que a Universidade Federal de Santa Maria, a qual eu me orgulho muito de ser egresso, né, está postando lá nos seus perfis, né, das redes sociais, né, no curso de educação especial daquela universidade, então isso muito me honra e também me aumenta a responsabilidade, né, então eu gostaria de, de estar registrando isso aqui, né. Mas, assim, feito, feito esse, esse registro, né eu gostaria de falar um pouco, né? Como é que o Serviço de Colocação do Mercado de Trabalho né vem enfrentando né esse, esse período de pandemia, né desde que foi né, decretado o estado de quarentena no Estado de Santa Catarina, ainda lá em, em 18 de, de março, né? Mas, assim, eu, antes de, de falar propriamente disso do trabalho que nós fizemos, temos fazendo desde então, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que são importantes, né? alguns marcos históricos e legais, né, nos últimos mais ou menos nos últimos 40 anos, até para a gente entender essa questão do direito e obrigações, assim, tudo faz parte de um processo, na verdade, histórico, né, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial também, né, que foram determinantes, né, para que chegasse a esse atual contexto, né, com várias ações afirmativas, com vários decretos, várias leis, que foram resultado, justamente, resultado de resultados de de lutas do próprio movimento de todos os segmentos das pessoas com deficiência no mundo todo, né, que pensam que a gente chegasse nesse momento e estarmos agora aqui uh, discutindo essas questões, né, em, em situação de pandemia, as questões de trabalho envolvendo as pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações nesse sentido, para depois ficar falando mais especificamente daquilo que nós estamos fazendo neste momento, enquanto uh, Serviço de Colocação do Mercado de Trabalho do Centro de Educação da Fundação Catarinense de Educação Especial. Tá bom? Então eu queria iniciar lá início dos anos 80, como o ano de 81, né? que foi um ano bastante importante, que foi o foi o ano que foi o ano internacional da pessoa com deficiência, né? E aí eu já me reportam a uma ação que a fundação realizou nesse ano em função desse 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 ano né? Internacional da Pessoa com Deficiência, que foi uma ação realizada no estado todo de Santa Catarina, envolvendo vários municípios, Florianópolis, São José, Blumenau, Chapecó, Rio do Sul, talvez eu esqueça algum município aí, mas foi uma ação alusiva a este ano, né, que resultou na contratação de 200 pessoas com deficiência naquele ano, né, em 1971. Eu acho que é um dado bastante importante, né? E aliás, a fundação antes disso já vinha, né? A fundação acabou de completar agora 52 anos, né, de, de, de fundação, né, dia 6 de março, né? Então já desde lá da década de 70, já vem trabalhando com a colocação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? E desenvolveu essa ação no ano de 1981 que eu gostaria de deixar registrado, né? E, e logo em seguida ali, na verdade, nos anos 80 foi bastante marcado, né, por todo um processo de redemocratização do país, né? Que culminou com a Constituição de 88 e logo após a Constituição, ela pode citar a primeira lei, né? Que foi a 7.853 trata sobre a política nacional da pessoa portadora de deficiência, né? Que é a primeira legislação específica direcionada à integração da pessoa de, com deficiência no mercado de trabalho, né? Se vê aí ainda alguns termos portadores de deficiência, ainda está sob o paradigma da integração ainda, né? Por conta uhum. do, do momento histórico, né? Então, essa terminologia ainda está dando de acordo com o contexto, né? E em 91, dois anos depois, nós tivemos a 8.213, que né? trata sobre a obrigatoriedade da reserva de vagas. Né? Foi também extremamente importante nesse processo. Logo em seguida, a LDB, que eu acho que essa é a questão da educação e trabalho, elas estão ultimamente ligadas, né? a gente não consegue pensar as duas coisas separadas. né, A pessoa com deficiência até chegar a um posto de trabalho, ela passou por todo um processo educacional que o habilitou para que ele chegasse naquele posto de trabalho. Então, acho que é importante também destacar a LDB de 96, que vem com aquele princípio de educação para todos também, que foi muito importante. Né? E, e logo em seguida, em 1999, a, a, o decreto 3298, que regulamenta a 7.853, e aí traz aqueles conceitos legais da pessoa com deficiência, né? Para a pessoa com deficiência, né? ah, Em 2003, eu tô aqui com uma colinha, tá, pessoal? Porque eu não posso esquecer, porque tem algumas coisas bem importantes, assim. então, de vez em quando, eu vou estar recorrendo à minha cola aqui. Né? Em 2003, a Lei 12.796, né? Que garante, ah, na LDB, né, garante a obrigatoriedade do atendimento educacional ah, na escola regular, né? na verdade a partir dessa lei tanto a nível nacional quanto estadual foi a propulsora né para que começasse a repensar as políticas de educação especial né, tanto no país quanto no estado aqui no estado acabou combinando com a lei com a política a política estadual de educação especial de Santa Catarina né que a fundação que é o órgão responsável né por por, por construir essa política né em 2006 combinou com a política estadual uh, de educação especial de Santa Catarina né ainda naquele momento, como o SAED, né, como Serviço de Atendimento Educacional Especializado, que né, depois, mais para frente, eu vou falar ainda da, da política nacional, ela, ela foi revisada nesse sentido, né, em termos de, de terminologia. Né. Ah, eu estou lá em 2006. Né. Em 2006, também, muito importante, a Convenção né, da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que no ano depois, Sim. de 2006 o Brasil passa a ser signatário da convenção, né? Que só depois em 2009 ela, ela é ratificada. E aí é muito importante que isso, porque no momento que ela é ratificada, ela passa a ter um, um peso constitucional, né? Então, os uhum. entram na Constituição Brasileira. Então, isso é um dado extremamente importante, né? Então, até para que a gente não corra o risco, se assim, ninguém tá fazendo um favor para ninguém, é um direito constitucional e a gente só quer isso, né? que esses direitos constitucionais sejam garantidos. Né? Uh, mas antes, eu tinha falado na Política Nacional uh, de Educação Inclusiva, né? a na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que foi em 2008, que também foi um, um, uma lei determinante né? para que a gente até chegue uh, uh, no nível que nós estamos hoje. Né? Depois, lá mais para frente, eu vou estar eu vou tá relatando assim o, o que representou essa política para as, até para o perfil das pessoas, dos aprendizes, dos jovens e adultos que estão ingressando hoje no, nos programas de educação profissional. Né? Ah, em 2009, a, a, a convenção foi ratificada, que eu já falei, em 2012, ah, a, 7, também da, ah, 2012 a lei 12.764, eh, em relação à questão do, das pessoas com transtorno do espectro autista, né? muito importante também, que ela também garante o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho, né? E aí, finalmente, em 2015, né, a, a Lei 13.146, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, é. também denominada por, é, o, como o... Ah, me fugiu agora aqui, ah, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? aí brasileiro inclusão ou estatuto da pessoa com deficiência né que é, a partir da da LBI, a pessoa com deficiência ela ela é, sempre foi mas assim é legalmente capaz pelos seus atos civis né e dispõe também sobre os direitos quanto profissional quanto quanto profissional de com deficiência né e aí 2015 nós já estamos a quase que, né no no momento atual né eu não posso deixar de de registrar algumas algumas uh, algumas uh, ações, alguns acontecimentos históricos que vem repletindo, né, não só as pessoas com deficiência, mas todos os trabalhadores do país, né. A gente passou aí por algumas reformas trabalhistas, né, e, uh, e que uh, o próprio Ministério do Trabalho, a extinção do Ministério do Trabalho mais recentemente, hoje atrelado ao Ministério da Economia, né. Eu não quero aqui estar entrando nenhuma nenhuma discussão política em relação a isso, né? mas eu não posso deixar de registrar o quanto isso significou para a, a, os trabalhadores brasileiros. Né? Então, só para deixar registrado isso. Assim. Mas vamos é. lá. Com a boca seca, vou beber uma vinha.
3: Com uma caneca muito chique.
2: Ah, então, obrigada. Essa caneca é uma, uma amiga, uma grande amiga, Anita Saibis.
3: Linda!
2: Em Florianópolis. Que, inclusive, ela está desenvolvendo uma, uma surdeza agora, ela está se adaptando à nova realidade dela, né, como pessoa surda. Então, o Nita está aqui, ó, com a caneca. Então, pessoal, vamos lá, então. Desde que foi decretada a quarentena lá em março, né, o Serviço de Colocação do Mercado de Trabalho da OCENET, da Fundação Catarinense de Educação Especial, a, de, a determinação do próprio decreto, né, do governador, né, e da, do governo e da própria resolução interna da fundação, nós passamos a trabalhar né, de, forma, de forma remota. Né? Tivemos que nos readaptar totalmente né, a essa realidade de pandemia devido ao, ao COVID-19. Ao COVID né? Então, desde aí, assim, uh, preciso destacar o que que nós fizemos, né? eu quero até, Antes disso, eu quero até fazer um agradecimento à equipe do Serviço de Colocação no Mercado de Trabalho a equipe toda do Senet, né, que vem né, se adaptando e, e, e mantendo todos os seus, seus trabalhos, as ações, né, mantendo o atendimento às famílias, aos aprendizes, uhum. e também a colocação no mercado de trabalho. Né? Mas, assim, as primeiras ações foi justamente a preocupação de como é que estavam essas pessoas lá nos postos de trabalho. Né? A preocupação com, com a prevenção em relação à saúde... Como é que estava a questão da vida mesmo? Porque acho que todos nós, na verdade, naquele momento ali, a preocupação era essa, né? Acho que foi assim o grande... Assim que foi decretada a pandemia e o decreto de quarentena, parece que isso caiu a real. Ela, realmente ela existe agora, né? E aí todos nós nos adaptando a essa forma de trabalho remoto, se adequando às novas tecnologias, né? As reuniões por videoconferência, tudo né, de, de forma online, de forma né, à distância, né? E, felizmente, hoje nós não, não, não tivemos nenhum, nenhuma interrupção dos atendimentos. Né? Obviamente, algumas atendimentos presenciais eles tiveram que ser suspensos, né? os aprendizes, né? todos os centros que prestam algum atendimento às pessoas com deficiência da Fundação no campo de atendimento foram suspensos, obviamente, porque, em primeiro lugar, era preservar a saúde e a vida das pessoas. Né? E o serviço fez essa ação, de entrar em contato com as pessoas com deficiência que já estão lá nos postos de trabalho e também com as empresas, né, para verificar como é que está a situação, né, como eles estavam, né, é, e também para começar a orientar para que eles sigam, né, todos os protocolos sanitários, né, que estão aí amplamente divulgados pelas pelas autoridades sanitárias, pela mídia, né, tudo mais. Então assim, a informação chega, né, a gente precisa saber se essa informação se eles estão assimilando, se eles estão Uh, concretizando, eles estão seguindo essas orientações, né? E também para verificar como é que as empresas estão fazendo, qual é, qual, quais são as a, 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 as ações que as empresas realizam em relação à proteção das pessoas. E aí a gente percebeu que na verdade muitas das empresas ou elas anteciparam férias, né, para as pessoas, ou simplesmente levaram para casa, né, sem prejuízo, sem desconto algum no salário, né? E mais recentemente por conta até de uma medida de governo, né, a suspensão de temporária de contrato de trabalho, né. Eu acho que depois a Luciana vai até falar mais sobre isso, como é que como é que funciona essa suspensão, mas vai dar dando mais detalhes, né. Então foi foi isso que a gente que a gente percebeu né? e vem, vem percebendo até até este momento, né. É essa a, a situação, né. Muitos já cumpriram aquele período de férias antecipadas e estão retornando, né? ou estão entrando agora, ou, ou tiraram 15 dias, depois mais 15 dias, ou ficaram ah, simplesmente em casa sem, sem, sem prejuízo no salário, ou tiveram seus contratos temporariamente suspensos. Né? Não temos registro nenhum, felizmente, até, até este momento, de nenhuma pessoa com deficiência acometida por, pelo Covid-19, né? felizmente, não temos nenhum registro nesse sentido. Ah, e aí eu começo daí falar algo, considerando algumas coisas em relação a essa, essa questão do Covid e trabalhador com deficiência, né que é que eu acho que é muito importante a gente ter o cuidado de não relacionar pessoa com deficiência e grupo de risco. Uhum. Né? Grupo, sabe, tem lá os critérios, né? as pessoas que têm as hipertensos, diabéticos, uh, imunodeprimidos e tal, tudo mais segue as mesmas regras, né? então assim, não é porque a pessoa com deficiência ela faz parte do grupo de risco, né? então tinha que ter sim um cuidado naquele momento, se havia algum trabalhador com deficiência que pertence, que estão dentro, acometidas dentro dessas comorbidades, né? são hipertensos, são diabéticos, aí sim a gente tem que ter uma preocupação e nesses casos eles foram sim afastados né? para preservar a, a sua integridade, né? a, sua, a vida, a saúde. Né? Então, só para deixar, isso acho que é muito importante de esclarecer isso, né, que deficiência não significa diretamente grupo de risco. Né? Então, gostaria de deixar bem firme, bem, bem marcado. Né? Ah, outra coisa que eu gostaria de falar também em relação, a gente sabe que em relação às pessoas com deficiência intelectual, que tem aquela questão... Da, da questão das habilidades adaptativas, especificamente em relação à atividade de vida diária, autocuidar, higiene, autocuidado, higiene né? e autocuidado. Isso também é um outro mito, digamos assim, entre aspas, né? porque essas habilidades elas devem ser trabalhadas muito antes muito antes. Né? Muito antes, né? antes de até pensarmos em ele enquanto trabalhador, enquanto encaminhá-los, para encaminhá-los nós já temos que ter as habilidades já vencidas. Então e aí não, não dentro do programa de educação profissional, bem antes, lá no atendimento, lá na, 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 na educação infantil ainda, lá no, no, no processo de reabilitação, da estimulação, ou, ou depois dentro do, do atendimento educacional especializado, ou mesmo nos serviços pedagógicos específicos, em toda a formação escolar dessa pessoa, esse, ou em casa, orientando em casa também, para que essas habilidades sejam vencidas já quando ele chega lá na idade de serem encaminhadas ou de começar a frequentar um programa de educação profissional isso ele já tá é o mínimo né então todo uhum. o trabalho tem isso cuidado né porque se o cara não tiver essas mínimas condições de pelo menos saber lavar umas mãos adequadamente né é claro que hoje tem umas técnicas né mais 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 detalhadas de como fazer essa lavagem da mão mas isso é uma coisa que é completamente está aí vinculado né é uma coisa que é completamente prático de de adotar, né, não é aquele lavar a mão, a gente... até o lavar a mão é diferente, aliás, de... na verdade, sempre uhum. nós fazíamos da forma correta, agora nós somos obrigados a fazer da forma correta, né? como deve ser sempre, né. Então, e só para também deixar claro que não dá para tá, ter essa, essa preocupação com a deficiência intelectual, tem sim, mas não em função da questão do trabalho, até porque quando chega nesse nível, essas habilidades já foram vencidas, né. Então, quero fazer também, reforçar essa questão que eu falei lá atrás, né, da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Né? O quanto é representativo isso, né? e a gente percebe no programa de educação profissional e no próprio serviço de colocação no mercado de trabalho, que já está vindo uma, uma, um outro perfil de pessoa com deficiência. Jovens, né? Os adolescentes e jovens que estão vindo para o programa de educação profissional e para claro, o serviço de educação no mercado de trabalho estão vindo com um completamente diferente. E eu acredito isso justamente a essa política, porque lá atrás, frequentar as classes regulares, né? E puderam estar convivendo com os seus pares, com as pessoas, tendo o mesmo direito que qualquer outra criança, né? E eu acho que isso foi fundamental na, na, na formação deles, né? Tanto que eles já estão vindo com outro pique, né? Uhum. E tem uma baseada que está vindo para o programa já dominando as tecnologias, sabe? Tendo um chute, um, né? colocando seu pensamento, as, as suas opiniões, dominando, uh, criando, fazendo parte, eles mesmos criando muito, né? tem um cachorro latindo aí, não é? Aqui, não.
3: <risos> Quer participar da live.
2: É, estou achando, não então, eu assim, criando da no YouTube. Então, assim, olha, é uma rapaziada que está vindo com um outro, outro perfil aí. Eu acredito sim a todo uhum. esse processo, né? Felizmente, né? De, de, uhum. dessa né, de ter dado a oportunidade para que essas pessoas frequentassem as classes comuns, né? Nas escolas comuns. E isso acho que já está surtindo efeito e, e a gente só tem a agradecer. Uhum. Então, eu acho que. E que neste momento é isso que eu tenho para dizer. Eu Acho que legal vou que a Lu também fala um pouco, né? E e aí a gente pode estar tá, uh, acrescentando mais alguma coisa aí para frente, ouvindo também o que o pessoal vai dizer, vai perguntar, uhum. as colocações. Né? Então eu passo para que a Lu faça as considerações dela. Obrigado.
1: Só para fazer um, um, um apanhado, né? Acho que foi interessante, Laura, que você trouxe toda essa trajetória histórica porque a pandemia, né, nesse momento de surpresa assim, que ela chega de uma forma tão avassaladora, é, é natural que a sociedade inteira se desequilibre né? e, e eu acho que te ouvindo e falando ano a ano, né, tudo que a gente foi conquistando com, com tanta garra, né, com tanta luta, é, eu acho que é o momento da gente olhar a pandemia como oportunidade de fazer com que essa trajetória histórica ela seja valorizada, e, e seja fortalecida ainda mais na pandemia, né? que, que as pessoas que estão nos assistindo agora e que a gente que está aqui, consiga levar como mensagem que a gente multiplique todos esses ganhos conquistados né? e mostre o quanto o caminho da inclusão ele é um caminho adiante, né? ele é um caminho avante com a dificuldade que quer né? que a gente passe, seja lá no ensino regular, seja no próprio ambiente de trabalho, mas que nesse momento de pandemia a, a inclusão ela se fortaleça e não esmoreça, porque por mais difícil que seja, né, olha tudo que a gente já passou, tudo que a gente conquistou, quantos ganhos a gente vem tendo ao longo desses anos e quantos mais ainda temos, né então a, a, a pandemia vai dar uma desequilibrada, mas a gente vai permanecer, né? preciso só registrar também, a gente tem muita gente mandando boa tarde, olá, um grupo incrível aí nos assistindo. Comecei a anotar aqui todas as a paz né? Todas as pessoas, mas não vai dar para falar todo mundo. Mas tem gente de todo canto do nosso estado. Rosângela Machado mandou um oi também, né? Então a gente fica muito feliz. A gente já tem duas perguntas que foram colocadas aqui e, e eu vou falar só para a gente conseguindo interagir um pouquinho mais, tá? É, a gente tinha a primeira pergunta, né? As pessoas com deficiência elas podem ser demitidas no momento da pandemia? Essa é uma, uma questão importante, né? A gente está vendo um monte de gente sendo demitida. Pessoas com deficiência podem ser demitidas? Acho que abre para a gente discutir algumas questões aí, né? E a segunda pergunta uhum. já vou deixar também é bem prática, né? A pessoa com deficiência que tem o contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia pode continuar recebendo auxílio alimentação durante esse processo né? Desse, desse, dessa suspensão de contrato? Então já uhum. deixo essas duas perguntas, não sei se o Léo quer responder ou a Lu já começa? Se quiserem, eu posso
2: é, responder? Vou... É, eu acho que a Lu vai, vai, vai detalhar melhor essa resposta, eu tenho certeza.
3: Bom, então, gente, primeiramente, quem não me conhece ainda, eu sou um pouco hiperativa, então eu estou aqui agoniada, é, acompanhando, eu não consegui não ver o pessoal aqui, dando oi, tanto de a paz. o pessoal, a Rosângela Machado, eu vi, que é uma educadora que eu tive o privilégio de conhecer, eu já amava ela antes de conhecer, depois eu conheci a mim um pouco mais, aqui com o Léo, com a Jéssica, dois é, parceiros muito queridos, o Jonas e a Sara que estão fazendo a interpretação de Libras aqui hoje, a Ieda Renata, o Jussier da Escola do Legislativo e como a gente não pode deixar de falar, a Janice que é uma grande parceira, né? ela vem acompanhando a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência há muitos anos, então ela tem bem a cara dessa comissão, e o Dr. Vicente Caropreso, né? É, através dele eu saúdo a todos os outros membros da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de Santa Catarina. Antes de entrar especificamente nessa resposta e até porque eu sou meio assim, é, eu vou, depois eu tenho que vo eu volto para terra. Era algo que eu queria muito falar com vocês. E em uma outra conversa que eu fiz com o doutor Anselmo, que é, é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com a Deficiência da OAB de Santa Catarina, eu falei um pouco de como surgiu o Nada Sobre Nós em Nós, é, como o conceito social da deficiência apareceu e aí eu, eu acabei falando um pouco de um, de um antropólogo da África do Sul que se encontrou com um, um outro é, senhor com deficiência na Inglaterra e aí esse papo surgiu, mas eu não vim falar dele hoje, eu quis falar hoje é que o Brasil também tem grandes nomes importantíssimos para o conceito social da deficiência e que muitas vezes é, não são lembrados. Então hoje eu queria falar para você, só um pouquinho antes de responder a pergunta, da uhum. Nise da Silveira, gente. Nise da Silveira, uma médica lagoana que é, formou em medicina na Universidade da Bahia. Ela foi a única mulher entre 158 alunos de medicina, e Nise era psiquiatra e vai trabalhar no Rio de Janeiro, num, num centro de psiquiatria. Quem puder assistir, gente, chama Nise, Coração da Loucura, está no Netflix. E essa mulher ali, em 44, ela já vai trazendo a ideia do conceito social da deficiência também. E por quê? Enquanto as pessoas ainda eram sofriam cirurgias, que é a lobotomia, o no nome de uma cirurgia, que para vocês terem ideia, graças a Deus não se aplica mais, mas a gente colocava um picador de gelo entre o olho e a pálpebra, e aí cortava uma parte do cérebro, que era para curar, eu estou fazendo aqui aspas, tá pessoal, curar a pessoa com deficiência mental ou com deficiência intelectual, e o que, que era essa cura? era descaracterizar a pessoa, tudo aquilo que fazia ela um ser humano, ela deixava de ter, ela ficava calma, aquela parte que é responsável pelo conhecimento, pela crítica, pelas emoções, isso era retirado dela, até um psiquiatra cita, é um neurologista, desculpa, é Oliver Sacks, num livro que eu tô lendo, que chama Um Antropólogo em Marte, ele fala que esse tipo de cirurgia, lobotomia, por exemplo, é quando a pessoa é assassinada psiquicamente pela sua vida. <risos> Não triste é isso, a gente ainda querer curar as pessoas do de mais lindo que elas têm. Então, a Nise chega nesse, nesse manicômio, vamos chamar assim, né? No Brasil, infelizmente, nós tínhamos muitos manicômios, na minha infância eu lembro muito bem disso. A gente tinha os leprosários, essa ideia de realmente segregar as pessoas, né? A Nise fala não, aqui eu não vou dar eletrochoques, eu não vou colocar as pessoas em isolamento, elas não serão espancadas, porque às vezes eram espancadas dentro do manicômio. Eu vou colocá-las para pintar, eu vou colocá elas para fazer arte. Então é um filme lindo de uma mulher linda infelizmente, até por, por pela sua, algumas de suas práticas e ideias, uma mulher evolucionária, ela foi mal compreendida e foi presa, ela ficou 18 meses na cadeia, um, um autor brasileiro, Graciliano Ramos, que também ficou preso durante um tempo, escreveu um pouquinho sobre a Anise e Memórias do Cárcere, e eu uhum. queria falar para vocês o que, que ele escreveu para ela. Lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão do hospital, dos seus queridos loucos, sabia-se culto e boa, Raquel de Queiroz me afirmava, me afirmara a grandeza moral daquela pessoa tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, como a escusar-se, a, a tomar espaço. E aí eu falo uma frase da Anise e aí vou para a resposta, porque eu não queria deixar de falar isso com vocês, que nós aqui também, todo direito, gente, todo direito é objeto de muita luta, muita luta, como o Léo falou, para virar texto constitucional foi muita luta e mesmo assim essa luta ainda não está garantida, né, Jéssica? todo tempo aí a gente vê que a gente tem que reafirmar tem que mostrar a Constituição, falar, olha, não pode, e a gente vê uhum. decreto, a gente vê lei que tentam tirar direitos, e não era a gente estar lutando mais por eles, era para estar indo uhum. para. né? E a Lívia uhum. fala uma frase que eu, tem uma, uma, um, um momento aqui dela, uma passagem que eu acho fantástico, ó. não se cura além da conta, gente curada demais é gente chata, todo mundo tem um pouco de loucura, vou lhes fazer um pedido, vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Eu adoro também conviver com as pessoas muito ajuizadas, né? Então, isso é mais para dizer para vocês que as pessoas são diversas e que dentro da diversidade, o que, que tem? Mais diversidade, né? Então, não tem nenhuma caixinha em que a gente possa colocar pessoas. E a gente tem ouvido coisas sobre educação, né, Léo Jéssica, também, algo que nos dói, quando querem colocar caixinhas. Aí é a caixinha é. ou das pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Ou caixinha da pessoa surda, da pessoa cega. Gente, que pobreza que é isso, né? Eu estudei em escola pública, na minha época da escola, nós éramos divididos pela nota que a gente tirava na prova, né? pela meritocracia, entre aspas, de novo, pessoal. E aí tinha de turma A a turma F. Turma A, melhores notas. Turma F, piores notas. Só que era, era inamovível, aquela pessoa não mudava, ela começou na A, ela termina na A que foi o meu caso sempre com medo de ir para a F e quem estava na F terminava na F e quem geralmente estava na F? Crianças mais pobres com mais vulnerabilidade social, crianças negras, possivelmente se as crianças com deficiência estivessem nessa época na escola regular também estariam na turma F e eu que formei na turma A hoje por exemplo estou até melhorzinho no computador, mas não sei desligar, entrei no Ministério do Trabalho sem desligar o um computador. Então, que me deixasse lá com a turma da F, que talvez essa troca, né? Eu poderia talvez ensinar um pouquinho de português e aprender um tantão de artes, um tantão de matemática, o que fosse. Porque cada um de nós tem algo especial, tem algo lindo. A gente tem que aprender, pessoal, a conviver. A deficiência não é o impedimento de longo prazo, ela é a interação desse impedimento com as barreiras. E quem tem que tirar essas barreiras? Nós todos, todos juntos, misturados, uhum. junto, ou com muita luz. Dito isso, a, a, lei, a, a lei da inclusão, que é a lei de cotas que a gente fala, né, que já é quase trintenária, ela está valendo ou seja, durante a pandemia nenhuma empresa com mais de 100 empregados está autorizada a descumprir a lei de cotas, tá? E aquela empresa que tem, por exemplo, lei de cotas, cumpre a cota, se ela demitir uma pessoa com deficiência, ela tem que contratar outra pessoa com deficiência para que vaga. Então não está parada a lei de cotas, a fiscalização está agindo Se a auditoria verificar nesse momento por exemplo que há uma demissão de pessoas com deficiência em detrimento de outros trabalhadores que não tenham deficiência isso pode inclusive ser caracterizado é, discriminação e pode ser até autuado de forma até é, civil administrativamente até criminalmente então pessoal a lei de cotas está válida, há as possibilidades para aquelas pessoas com deficiência, que estão em grupos de risco, que estão em, é, que tem uma comorbidade associada mais de 60 anos e se não for possível as férias, o teletrabalho e etc, que, está, que estão previstos na MP 927, MP medida provisória 927, nós encontraremos outras soluções que estão na medida provisória 936, que aí é a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho com redução salarial. Aí alguém aqui perguntou também se o vale alimentação, né? Que a Jéssica falou. É, não, o vale alimentação, mesmo durante a suspensão, ele deve uhum. ser... tá? qual vale transporte Porque o vale transporte é quando você necessita do transporte então se você tem um contrato suspenso ou a redução do contrato e você tá trabalhando é da sua casa ou teletrabalho com é um trabalho normal mas teletrabalho o vale transporte não há necessidade de pagar tá? Desculpa ter ido lá
1: ah, não veram, mas é porque é o meu jeito ótimo eu acho que isso traz muitas reflexões, né, Lu, dava para ter aprofundado em, em várias frases, acho que foi muito feliz né, de, de trazer todos esses autores para entender, porque o, que, o assunto que a gente está conversando, ele vai muito mais além do que contratar ou não contratar, né, a gente precisa entender de que pessoas estamos falando, e aí é, é inevitável que a gente traga outras reflexões diante disso, né, da importância desse, desse lugar de ocupação da pessoa com deficiência da sociedade das, do pertencimento da participação social é, da valorização da diversidade da diferença e que ela está em todos os espaços né é, tô adorando falar no modelo Isso social é inevitável é. né entender que a inclusão acontece por todos nós eu só queria registrar também que no meio de tantas escolas e a paz é, tem uma profissional de RH também que se manifestou. E, ah, e eu é? acho que isso é bacana, né? Porque enquanto nós, profissionais da área, das instituições, estamos aí antenados, né? Defendendo, lutando pelos direitos da pessoa com deficiência, esse movimento das empresas também para a temática, em como é, melhorar ou até aprimorar esses processos dentro do RH, são importantes também, né? Acredito que ali eles vivam muito essas questões trabalhistas mesmo, né? e poder levar essa discussão do que foi colocado aqui, acho que vai ser enriquecedor também. E Jéssica, eu queria
3: aproveitar que você disse que tem alguém do RH, eu espero que tenham muitos alguém, e aqueles alguém que não estão aí, que vocês depois compartilhem pessoal, entregue pessoal da PAI, da AMA, de todos os parceiros que estão aqui, tentem fazer é, essa conversa chegar ao RH, porque, olha, quando eu vim para esse projeto de inclusão, eu, eu entrei no Ministério do Trabalho com o um sonho de trabalhar na área de saúde e segurança. Foi sempre meu sonho. Então, eu comecei em Joinville, espero que o pessoal da Pai de Joinville esteja aqui. Oh, eu ganhei um presente uma vez da Pai. Eu nem uso ele para colocar no livro, porque eu fico com dó de gastar, de tão lindo que ficou. E olha a frase linda que eles colocaram aqui atrás. Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Isso é um privilégio mesmo, né? É uma frase da Mantoan.
2: Então, uhum.
3: é até importante a gente falar isso, que é, quando isso tudo acabar, gente, a pandemia e tudo, é, que a gente volte a conviver, que nós não nos acostumemos só com esse mundo digital, esse mundo do teletrabalho, uhum. né? É um Porque mais rico, aí o Léo pode falar muito bem que é educador, é a convivência, né, Léo? Eu vejo é, hoje minha filha está fazendo, estudando de casa, né? Sendo, e outras crianças que nem têm essa possibilidade, o que é triste também, que não tem acesso né, à, à internet, etc. Você tem que estar junto. Então, quando acabar a, a pandemia, pessoal, vamos voltar para os outros espaços que sejam espaços compartilhados, né, é, que sejam espaços comunitários. Eu falei com, com Jéssica e Léo que eu, por exemplo, aqui na minha casa, não estão deixando eu sair de casa, porque eu não estou pronta para essa... essa como é que fala? Esse é o meu problema adaptativo, é esse, de sair sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder... Eu sei que eu tenho que trabalhar isso, mas eu estou aqui, então, ainda quarentenada, mas é que a gente volte a estar junto. Então, eu falei isso tudo, voei de novo, para dizer para o pessoal da RH, gente, quando eu entrei nesse trabalho, eu falei, meu Deus, lascou tudo. Eu, o que, que eu vou fazer nesse trabalho? Eu não conheço, incluir pessoas com deficiência e reabilitadas. O que, que é isso? Né? Eu não sou pessoa com deficiência, eu não tive essa convivência que hoje eu vejo tanto, que é importante. E aí, o que, que eu fiz? O que eu sugiro a todo De mundo? mundo. mundo. Entregue-se entregue se abra-se essa conversa, um amigo meu com deficiência, o Vinícius, ele fala, ele fez um vídeo para a turma, de, se não me engano, de psicologia da UFSC, e ele fala assim, olha, é normal que a gente se assuste ou cause uma estupefação, foi a palavra que ele usou, quando a gente vê alguém numa cadeira de rodas, quando a gente vê alguém, às vezes... É que é cego e tem uma bengala e tudo, é normal. O que não é normal é por esse caso a gente nunca se aproximar, a gente se estupefar sempre. Então, pessoal, aproxime-se, converse, pergunte para a pessoa, geralmente ela que vai ter a solução. É a mesma coisa que a gente fala em saúde e segurança. Qualquer problema de saúde e segurança de qualquer empresa, a pessoa que tem que ser ouvida primeiro é o trabalhador, geralmente uhum. ele vai ter a solução. E aí depois o corpo de engenharia, a turma da medicina e tudo, vão passar, isso que é uma ideia, né, para uma questão mais planejada, para poder implementar. Mas então, que converse, pergunte à pessoa. Em tempos de pandemia também, gente, é muito importante, só ressaltando tudo que o Léo já falou, é que a pessoa com deficiência aquela que vai trabalhar então mesmo junto com os colegas no chão de fábrica na farmácia no supermercado que a comunicação seja acessível a ele e refletindo sobre as peculiaridades de algumas deficiências a pessoa cega por exemplo nessa questão de distanciamento social para ela vai ser muito difícil se não impossível em algumas situações, saber que ela está a um metro e meio, dois metros da outra pessoa, do outro colega. Então, algumas situações, né? A higienização de quem precisa de apoios, quem utiliza é, o computador, mouse, para que isso seja higienizado com frequência. Uhum. Então, as peculiaridades normais é qualquer né, trabalhador. Então, o pessoal DRH RH conversem, se abram, eu já errei muito. Quando começou a pandemia, eu fiz uma meia-culpa antes de entrar aqui, até com o Léo e com a Jéssica, que eu queria, por exemplo, que todas as pessoas com deficiência intelectual e mental que tivessem dificuldade com as questões de higiene, saúde e segurança, que não fossem trabalhar. Mas é, de novo, aquela mentalidade de mãe é, que não faz sentido, gente. A minha filha, uhum. eu, eu acompanhava ela ao banheiro até seis, sete anos, até eu falei assim, gente, mas ela precisa? Uhum. Aí parei de fazer, ela não precisava, a mãe dela é que estava tornando ela né, dependente, tem um amigo cego, auditor fiscal do trabalho, é, tem baixa visão, perdão, que formou engenharia de materiais, ele disse que a mãe cortava as unhas dele até mais de 20 anos, e aí ele casou, saiu de casa, casa, aí pediu a esposa para cortar as unhas, ela, eu vou cortar a unha de marmanjo, você consegue e aí ele tá assim, pois então Luciano, eu com quase 30 anos fui aprender a cortar minha unha e ele sabia então, Sim. há situações, ninguém gente, é uma ilha em si só, situações que a gente vai precisar dos apoios, uhum. mas há situações que a pessoa é capaz e que às vezes a gente fica com esse receio esse medo. Desculpa, Jéssica, senão eu deixo ninguém
1: falar. Imagina, vamos conversando. Convido, até cansado, Mas a bem, gente bem, trouxe, é, a gente recebeu uma pergunta agora, justamente nos bom. trazendo para o tema novamente, né? Então, diante de tudo que a gente falou, né? caminhando agora para o final, que a nossa live tem essa uma horinha programada, né? O que, que a gente poderia deixar, né? Respondendo a pergunta da live, né? Quais são os direitos e obrigações dos empregados e dos empregadores? É, em tempos de pandemia. E, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Léo? A Lu ficou pausada para mim. Mas, mas retomando, né? acho que, que é pertinente a gente falar bem, é, agora caminhando para o final, mas numa conclusão, né? o que, que a gente pode é, obter assim, de obrigações e direitos das pessoas com deficiência com relação às experiências de trabalho, com relação à pandemia, é, eu acho que Digando, dizendo assim pelo, pelo meu lado do que eu fui aprendendo, né das falas de vocês, é, entendo que é importante essa análise ampliada desse sujeito, né, dessa pessoa com deficiência, no sentido de entender seus contextos, suas dificuldades, suas facilidades, é, a gente tem visto que todas as empresas de uma forma geral estão abertas e disponíveis para negociações, para articulações, cedendo para quem pode, flexibilizando para quem precisa fazer teletrabalho, por exemplo, né? E, e de tudo que a gente tem vivenciado e visto, a pessoa com deficiência ela tem sido considerada, tem sido respeitada é, nas suas necessidades, né? sejam elas quais forem, desde a mobilidade até o local de trabalho, até as necessidades de saúde, por exemplo. Né? Eu, pessoalmente, não tomei conhecimento de nenhuma pessoa com deficiência que tenha sido demitida, pelo contrário, as empresas estão fazendo todas as estratégias possíveis para preservar a integridade da pessoa, mas para mantê-la no trabalho, né? mantê-la produtiva. É, a gente tem só um parênteses também, né a gente tem visto essa, essa nova forma de trabalhar né? pelo teletrabalho, todas as discussões das empresas que não vão precisar tanto mais de um espaço físico, o quanto isso pode ser produtivo e lucrativo, no nosso caso, né? pensando é, no acolhimento, no respeito à pessoa com deficiência, a gente entende que esse não é um caminho tão legal, tá? Então, num primeiro momento, ah, então que legal, a pessoa com deficiência de agora em diante eu posso contratar ela ficar lá trabalhando da casa dela, né? É, a gente entende que a pessoa com deficiência ela tem que estar, é importante que ela esteja em todos esses espaços, inclusive nos espaços de trabalho. Algumas exceções, se é uma modalidade de empresa que é totalmente à distância, vá lá, a gente pode até entender, mas a gente não vai permitir que as pessoas fiquem escondidas nos espaços domésticos e familiares, né? justificando um teletrabalho, então isso é importante que a gente tome, tome esse cuidado. né? É, mas em via de regra a gente tem visto esse movimento, né? pensando nas, no, nas obrigações desse funcionário, é, a gente entende que não tem necessidade alguma da gente passar a mão, é, ou super proteger em, em demasia, porque isso não contribui para a própria pessoa nem para o ambiente de trabalho, né? O oh, Lu voltou. Então, ah, é claro que, que, que as particularidades elas precisam ser é, cuidadas, mas não em excesso, e, e o que a gente conversa sempre, a gente não vai poder mudar a sociedade para receber a diferença de alguma pessoa, mas é importante que essa pessoa consiga transitar e se relacione com, com a sociedade da maneira que ela precisa, cabe a nós oferecermos os apoios necessários, ou seja, o que, que eu quero dizer, a gente não vai parar a pandemia porque uma pessoa tem mais dificuldade de, de evitar o contato, mas a gente vai criar estratégia para que ela consiga entender que um contato, por exemplo, não é permitido nesse momento, porque coloca em risco, ou coloca em risco outras pessoas e por aí vai. A gente tem que é, entender e, e caminhar ao lado dessas pessoas para que a gente possa enfrentar tudo juntos, né? não colocando sempre a pessoa no, com deficiência no lugar de que ela não entende ou de que ela não é capaz. Com relação às obrigações e, e, e direitos né, das empresas, a, a Lu comentou, falou sobre as duas MPs, então segue a mesma... É, o mesmo direcionamento, as mesmas diretrizes para quem trabalha no campo da deficiência sabe né, que a gente evita sair desses lugares de para todas as pessoas são assim, para as pessoas com deficiência são desse jeito, não, porque a gente assume a, a, a pessoa, né? então ser pessoa com condição de deficiência vai viver e vai passar pelos mesmos processos das demais pessoas. É, a gente sabe que tem muitas pessoas, empresas que estão precisando demitir ou que estão fechando as suas portas, enfim, isso é uma realidade social, né? mundial, não, não é nem só no Brasil, mas isso que a Lu falou lá no início é muito importante que o Ministério Público do Trabalho, né, os auditores fiscais do trabalho continuam atentos ao cumprimento da lei de cotas e que demissões em razão né, da deficiência podem ser consideradas discriminação e que isso não será permitido, então, enquanto obrigação dos empregadores, eu penso que é importante essa análise, né? porque de toda forma a empresa vai ter que continuar é, garantindo ou cumprindo a lei de cotas, então é importante que se tenha isso no radar, e mais uma vez, né? A gente está passando pela pandemia, é momento de crise, mas a gente pode ver o copo mais vazio ou mais cheio, né? Fazendo aquela analogia. Então, que a gente veja isso como oportunidade, realmente. Então, pessoa com deficiência, né? Meu funcionário, meu colaborador, coloca ele junto. A gente precisa passar por isso. Então, eu conto com o teu trabalho, eu conto com os teus dons, com as tuas habilidades. Precisa aprender mais isso, melhorar naquilo, enfim. Esse é o um momento que todo mundo, né? Inclua a pessoa com consciência nessa retomada da tua empresa, Léo. Pode
2: falar. Então, dentro dessa tua fala, Jéssica, acho que a gente precisa é, diferenciar, né? O que é uma medida protetiva? E o que é uma medida protecionista? Né? Hum. Parecem parecidas as palavras, mas ela tem um sentido, um significado bem bem distintos, né? As medidas protetivas em tempos de COVID então aí várias para qualquer pessoa, né? então tanto o trabalhador quanto a empresa, ela tem uma, uma obrigação, né? De, a empresa de dar as condições, né? para que a, o seu empregado preserve, né? a sua a sua higiene, todos aqueles protocolos sanitários em tempos de covid que nós temos que seguir, né? estejam disponíveis e o e, por outro lado o, o, o trabalhador também deve tem a obrigação de seguir isso, né? então tem um cuidado, né? que às vezes assim, ah, faça, deixa em casa fica lá quietinho, vou te preservar, porque tu é, tu, é, tu, é, tu tem uma deficiência, então eu que tu fique em casa, não te preocupa, eu vou pagar teu salário até o final do mês, então fica lá em casa. Sim, sim. Fica casa. Isso é uma medida protecionista, né? Enquanto que na verdade, uma, o que deve ser adotado é uma medida protetiva. Não, venha trabalhar, sim, sim. Vem, tá, aqui está disponível o álcool gel, abre as mãos, tá, tudo, né? use a máscara, disponibiliza a máscara, todos aqueles protocolos, né? Então, é, é diferenciar essas duas, essas duas medidas, né? Eu vi uma, uma pergunta que passou, não vou deixar de responder para uma pergunta que me chamou bastante a atenção, tá, Jéssica? Uhum. Uh, eu não lembro agora quem foi, acho que foi Sandra, eu acho, de uma pai, falando sobre a, 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 os, a, os, as pessoas com, com deficiência que procuram encaminhar para as empresas, mas as empresas acabam não contratando porque a pessoa não é alfabetizada e, e, né, e os critérios para aquela, aquela vaga precisam que a pessoa seja alfabetizada, né? Às vezes aí entra o trabalho de serviço de colocação no mercado de trabalho, entendeu? porque o domínio do código escrito ele é importante, com certeza, mas não, não representa né, 100% de garantia que esse é o, é o critério básico para aquela pessoa desempenhar uma atividade laborativa. E acho que aí entra o papel do, do Serviço de Colocação do mercado Trabalho de estar, de disponibilizar a de estar dentro da empresa e vendo quais são as atividades laborativas dentro daquela empresa que aquela pessoa que não sabe escrever, mas que tem todas as condições de executar, entendeu? Então, é estar tá dentro. Esse assunto com o profissional de RH e vendo as outras possibilidades que tem para aquela pessoa que, mesmo não sabendo ler e escrever, tem condições de fazer, tem condições de ter uma vida produtiva e colaborar com aquela empresa. né? E em relação à questão que tu colocaste, Jéssica, que eu achei bastante pertinente, que tá, acho que está dentro das medidas protecionistas, que às vezes são criadas linhas de produção específica para as pessoas com deficiência. Daí, lá dentro da empresa, lá da sala, tem uma linha de produção só com pessoas com deficiência que eu acho que é uma medida protecionista. Eu quero acreditar que seja isso que serve para preservar aquelas pessoas e tudo mais, né? Uhum. Mas como na verdade isso é, 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 é a inclusão social que representa a ocasião do trabalho para a pessoa, né? Essa pessoa está, 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 está com, tendo a oportunidade de estar convivendo com o diferente, com toda a diversidade social, com toda a sociedade. É isso que representa a você estar no mercado de trabalho, né? Não é executar por si só uma atividade laborativa e ter um salário no final do mês, mas ter a oportunidade de ter a vida plena em sociedade tendo a diversidade. Então, isso que é uma coisa bastante importante que eu deixa, ia deixar registrado. gente, eu
3: acho também, a Jéssica falou de oportunidades, né? desse tempo que a gente está vivendo. Pensar hum. que a gente, ter, tá, eu pelo menos, estou tendo essa oportunidade de ver quão difícil é quando a gente fica segregado ou isolado, né? eu estou sentindo, assim, uma tristeza gigantesca de não conseguir abraçar as pessoas, de não poder estar junto, de não poder escutar e, e acho também que a gente está tendo uma outra oportunidade em relação a riscos, que são barreiras que a gente não estava acostumado a ter, né? Que precisamos de apoios para vencer essas barreiras e esses riscos, como a utilização da máscara, é, esse cuidado maior com a higienização né, das mãos, eu nunca, eu acho na minha vida, não que eu não seja limpinha, talvez não tão limpinha quanto o Léo, que tá sempre arrumado, mas eu nunca demorei 20 segundos lavando a mão, lavar o polegar, né? Deixa eu ver como é que o Jonas vai falar. Lavando a mão, lavando <risos> <ligar> mesmo. <risos> E a gente está tendo essa oportunidade também de, de conviver com as barreiras, ver que é difícil para a gente sair hoje, a gente tem que fazer uma, pensar, né? Olha, como é que eu vou abrir a porta, entrar no elevador, chegar na garagem, sem me colocar em risco, sem colocar ninguém em risco. E outra oportunidade, que ou algo de bom nessa pandemia, que é muito triste aqui, meu, nossa todo meu carinho, toda a energia boa para quem perdeu, alguém que ama, né? alguém próximo, é que a gente vê a importância de estarmos juntos. A minha saúde depende da saúde da Jéssica, depende da saúde do Jonas, do Léo, né? nós somos interdependentes e, uhum. e isso é para tudo. Se a gente notar se nós não somos ilhas e que a gente vai precisar de apoios na nossa vida, eu acho que as coisas mudam, o que tem de diferente entre a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência é só o impedimento que as pessoas com deficiência têm e que fazem parte delas e que às vezes a gente viver com esse impedimento pode não ser fácil, pode não ser fácil para a família, pode não ser fácil para que ela consiga conviver na sociedade, mas essas barreiras aí todo mundo tem,
1: Putz, é. nós temos é. barreiras, né? Então, é eu claro acho que... que. Pode falar, Jéssica. Fala. Não, eu não, só ia fazer uma. cortar de novo, você viu que eu saí, né? Eu ficar... Não, não, eles até falaram que a gente pode passar um pouco tempo, como tá tendo. Tem 170 pessoas assistindo a gente agora, e com Isso a interação é a gente pode é, avançar um pouquinho no tempo, não precisa terminar já. Mas é claro que se a gente for pensar, né, que. Se, existem os profissionais de RH e, e os professores, demais colegas de, de instituições especiais que estão nos acompanhando, né? Porque a gente leva essa, essa informação e multiplique isso. É, na escolha, né? Preciso demitir um funcionário com deficiência ou um funcionário sem deficiência. A barreira para a pessoa com deficiência, né? O, tudo que historicamente ela já vivenciou, todos serão impactados, né? Mas de alguma forma esse impacto na pessoa com deficiência, porque. Chamando a atenção para essa população que a gente está aqui, né? É, pode repercutir em muitas outras questões. É claro que ela vai ter que lidar com a, a realidade que é mundial, né? E, e, e a gente até entende que nada precisa ser poupado, que é importante que todas as pessoas vivem sim, sim, frustrações, por exemplo. Mas que o impacto numa recontratação, de repente, pode ser muito mais difícil, né? Num, num momento delicado é e trágico que a gente está vivendo, né? Você tocou num ponto aí que é excepcional. A gente tem que pensar, pessoal, que
3: hoje no Brasil só 1% das pessoas com deficiência estão empregadas, uhum. só 1%. Desse 1%, 93% delas, daquelas que estão empregadas, estão em empresas obrigadas pela lei de cotas.
1: Uhum. Então são
3: muito poucas pessoas com deficiência empregadas e as pessoas com deficiência, como bem disse a Jéssica, elas também estão acostumadas e eu digo até que muito mais acostumadas do que as pessoas sem deficiência com as frustrações. O problema é aquele que quando você fez ela acreditar, que ela voltou ao mercado de trabalho, que a empresa engrenou, que começou a dar tudo certo, aí é uma uhum. frustração que dói demais, né, pessoal? Assim, é. e, e as pessoas com deficiência, 70% delas estão em condição mais vulnerável do que as pessoas sem deficiência, porque uhum. é muito caro, às vezes a deficiência é cara, as terapias necessárias são caras, às vezes os apoios necessários são caros, então, é, enquanto sociedade, quando a gente tem que priorizar a defesa, uhum. até um documento da OIT diz isso, prioriza-se o mais vulnerável, então se você tem, por exemplo, duas pessoas, vamos, vamos colocar duas pessoas, independentemente de ter ou não deficiência, um jovem que às vezes mora com a família, que tem recursos, e um que é arrimo rimo de família, que tem filhos que dependem dele, enquanto sociedade o que é mais lógico a gente fazer nesse momento né perder o uhum. emprego aquele que tem condição de sobrevivência ou aquele que muitas pessoas dependem de então isso
1: é importante a gente fazer essa crítica também uhum. exatamente e, e assim né a gente está numa eminência política também no num momento histórico político né sempre estamos mais da do perigo né, das pessoas com deficiência perderem, por exemplo, a oportunidade de receberem o benefício de prestação continuada, então possivelmente né, a gente não sabe como as coisas vão caminhar, isso demanda um posicionamento de todos nós enquanto sociedade, quem trabalha e quem não trabalha na área, né, mas é, entendendo a, as necessidades desse público, então de além de ficar sem trabalho, ficar também sem o BPC, numa eventual necessidade, né, é importante que esse debate, é, já... É de interesse a todas as pessoas que estão aqui, eu acredito, né, pelo tema da live, mas que todos nós mantenhamos e nos informemos, né, assumamos também posicionamentos com relação à a, a eminência de terminar o, o BPC, né, uma coisa que não pode acontecer de forma alguma. A gente tem outra pergunta aqui, e, e só para a... eu uma... O Léo queria fazer ah, uma conversa... Eu vou falar a pergunta e passo para você, então, Léo, também. Só porque, tem é, dos comentários ali, tem bastante gente escrevendo, o Rafael falou sobre adaptação razoável, acho que naquela resposta que você trouxe também, Léo. E, uhum. e também as pessoas estão dizendo, a gente está tendo a oportunidade de se ressignificar, de pensar nesse lugar da exclusão, né? Conforme a gente está ficando isolado também nos nossos espaços, então... É só uma coisa que eu sempre coloco, a riqueza que esse momento também traz para cada um de nós, né? Não é só falar da pessoa com deficiência e o trabalho dela, mas a gente também assume as nossas relações profissionais e de trabalho, a gente também pode estar passando por algumas dificuldades profissionais com relação a isso, então é para ver o quanto isso é comum a todos e de novo a gente quebrar essas caixinhas de que para a pessoa com deficiência é assim, para que não tem deficiência é assado, né? Mas fala, Léo, depois eu passo uma pergunta para
2: a Lu, então, pode ser? Pode, claro. Então, só para, pegando esse teu gancho, Jéssica, acho que realmente a gente tem que ter essa preocupação, né, a gente já, né acho que o Covid, a pandemia, ele vem para complicar ainda mais a situação que nós já estávamos já enfrentando uhum. antes da pandemia, que o risco do BPC já era, né, de perder o BPC uhum. sextinho, já era a antes da pandemia, assim uhum. como a questão do que a gente está vencendo agora, nesse ano, a gente não sabe se o, se o Fundeb vai ser renovado ou não. Então, uhum. assim, a gente, daqui pra frente as coisas vão ficar piores, sim, em termos de economia e tudo mais. E, assim, então, cuidado para não correr o risco de entrar naquele jogo do farinha pouco, meu opinião primeiro. Todos Exatamente. nós... Estamos... Então, assim, temos, sim, que estarmos atentos para que não haja retrocesso para ninguém, seja pessoa, qualquer para qualquer pessoa, para qualquer cidadão brasileiro. Então, nós temos que, sim, estar atentos aos retrocessos, estamos atentos aos, aos ataques e tudo mais em relação a isso, porque nós, o que nós queremos nós queremos é crescer enquanto sociedade, enquanto, né, enquanto, enquanto nação, e isso para todo. todo mundo. Você falou
3: algo aí que eu vou ter que comentar também, me fez lembrar, tá, Jéssica? Aí depois pergunta, pode ser? Sim. Sim. O que o Léo falou me fez pensar numa coisa que eu ouvi essa semana, que me deixou assim, absurdada. Um, tem um economista, o nome dele é Eduardo Moreira, e ele falou que pela revista Forbes, que é uma revista que fala das pessoas mais ricas e tudo, a revista Forbes americana mostrou que os mil bilionários americanos, desde o início da... mil pessoas, tá, gente? Desde o início da pandemia até agora, ficaram 587 bilhões mais ricos, desde a pandemia até agora e que todo o dinheiro que esses mil é, bilionários têm, daria três uhum. vezes o PIB do Brasil. Uhum. Então, gente, eu não consigo imaginar é, quando vem um discurso, independentemente de que, que partido você seja, se você pensa mais à direita, mais à esquerda, mas tem coisas que são de lógica e de justiça. Né? No momento desse, mil pessoas terem três vezes o que tem, 210 milhões de brasileiros, não tem lógica a gente dizer que, que, que falta dinheiro, não tem lógica, uhum, eu uhum. acho que a gente tem que pensar, e também é uma reflexão que está para ser feita a respeito do serviço público, que tem sim que ser de qualidade, uhum. tem sim, eu sou servidora pública, mas eu fico chateada quando toda a culpa é colocada no serviço público, e as pessoas se esquecem que o bombeiro, o policial, a enfermeira, o professor são servidores públicos pessoal. E o que está salvando o Brasil de não estar numa catástrofe maior é o SUS, que consegue organizar, consegue atender aquele que não tem condições financeiras de ser atendido. Então essas coisas também eu acho que fazem a gente refletir a gente crescer, a gente ver que minha filha, por exemplo, hoje estuda em escola particular, ela tem muita facilidade com a diversidade, diversidade de gênero, diversidade, pessoa com deficiência, ela conta história, a primeira história que ela me contou, o conto de fadas dela, era de uma princesa que, que nasceu sem o um braço, e ela foi numa feira de emprego e conseguiu o emprego, e a vida dela mudou, essa mulher que quase morreu de tanto <risos> orgulho. Nem tinha príncipe, não tinha, era um emprego. E a moça com deficiência, princesa. Então, assim, a gente tem que, esse momento, tá, a gente pensar nisso também, né, gente? E ela, como eu estava dizendo, apesar de ter todo esse, esse contato, ela não tem contato com crianças em condição de vulnerabilidade econômica. Isso me preocupa sabe? Então, uhum. eu, eu valorizo a escola pública, eu gostaria que ela pudesse estar na escola pública, eu acho que se a gente quer dar esse salto enquanto nação aí, valorizar bem e muito os nossos professores, a educação pública de qualidade. Sim. Mas são coisas minhas, viu, gente? Eu não tô falando enquanto
1: ministério, não tô falando enquanto auditor, agora eu falo enquanto cidadã mesmo. Sim, sim. É, tem, o pessoal está interagindo bastante assim, conforme a gente vai falando eles vão colocando ali essas opiniões A gente está em duas telas né, daí não consegue acompanhar tudo é, Mas está sendo bem, bem bacana Eu minha prima ali Jéssica, deixa eu dar um oi para ela,
3: da Carvalho Vieira Ela veio morar aqui,
1: está na UFSC Então, tem uma pergunta bem de ordem prática Lu, que eu acho que é interessante para você é, com relação no caso de jovens aprendizes, né, que estão também ah, dentro da lei de cotas, eles podem ser demitidos? Pessoal,
3: ah, o aprendiz ele só tem duas situações, né, quando termina o contrato de trabalho e se o aprendiz não tem é, suficiência, né, na escola e aí é feito um relatório pela qualificadora... Lembrando que para rompimento do contrato por esse motivo, para o aprendiz com deficiência tem que se provar que todos os acessos foram providos a ele, possibilitados a ele, para ele ter uhum. é, atingido aquilo que consideram ser o necessário né, para ser aprovado e também que o aprendiz com deficiência com mais de 18 anos não é obrigatório estar cursando a escola, que é o que é exigido para os aprendizes sem deficiência. Dito uhum. isso, pelo motivo pandemia, ele não pode ser demitido e tem que ser reintegrado. Com relação à suspensão do contrato dele ou a redução de jornada com redução de salário, a gente pede às empresas para não adotarem essa postura, se ele for maior de 18 anos, porque ele vai perder o BPC que infelizmente a medida provisória 936 diz que não é possível é, acumular o benefício emergencial com o BPC, isso tá para ser alterado, foi um erro porque vai trazer o aprendiz a uma situação com deficiência a uma condição pior né, do que se ele estivesse trabalhando e aquele menor de 18 anos, a gente informa que ele tem que ser afastado, tá, pessoal? É porque o risco Covid, nesse caso, com ou sem deficiência, menos de 18 anos, ele tem que ser afastado, ou se dá as férias, ou se, se dá, é, faz trabalho remoto, etc., mas com menos de 18 anos, ele não pode trabalhar durante essa pandemia
1: em situação de possível risco. Tá, Lu, para a gente ir caminhando para as considerações finais também, a gente já excedeu um pouquinho o tempo, mas ainda tem uma pergunta, e só para deixar, você comentou comigo que existe um, um plantão, né, para essas dúvidas ah, de sim. ordem prática, você poderia explicar um pouquinho? Posso, eu não sei se o Jussier está ouvindo ou a Ieda, e se eles puderem escrever na tela para aquelas pessoas, né, que... E ficam. A gente Pô, pode aí. deixar nos comentários. Ah, a gente tá. deixa ali nos comentários do próprio Facebook, porque a live vai ficar salva. Mas a gente ainda tá. tem uma pergunta. A então, está ouvindo sim, ó.
3: Tá? Então, dúvidas é no trabalho trabalhosc.covid.mte.gov.br. Dúvidas, tá, pessoal? De qualquer ordem, não só em relação às pessoas com deficiência ou os aprendizes... Vai ter um auditor fiscal do trabalho que vai fazer essa, vai dar essa resposta. E a, a nossa chefia aqui tem aumentado o número de plantões para que essas respostas cheguem o mais rapidamente possível ao conhecimento de vocês. Mas de qualquer jeito, a gente é bem acessível também. Se mandarem, né, Jéssica, pela comissão, a gente responde. É trabalho
1: Isso. Isso. Legal, é isso aí, Jussiê. Aí tem uma última pergunta para a gente poder ir encerrando. É, a gente tem uma pergunta aqui do Rafael, ele colocou se as adaptações razoáveis, elas podem ser utilizadas para compensar, digamos, essa exigência né, da formação acadêmica solicitada. Acho que foi naquela tua fala... Léo, e, e o quanto esse conceito das adaptações razoáveis ele é importante e também a provisão dos apoios, né? É, as estratégias que a gente pode criar e adotar dentro das empresas em parceria com a pessoa com deficiência e com os demais profissionais e colegas de trabalho, a partir desse apoio para que a pessoa possa sim desempenhar essas funções, não existe impeditivo né, a gente tem que eliminar essa tendência de colocar não tem, não sabe, não faz, não consegue, porque isso tudo é só um jeito de olhar, é só o do teu lugar de, de visão né, mas existem muitos outros apoios e adaptações razoáveis como está escrito na LBI, que podem ser fornecidos para a gente é, alcançar aquilo que gente é precisa, Você quer comentar um pouquinho Léo?
3: Falo. Não, Sim, é só. Aí, antes do. Ah, vou deixar o Léo primeiro, que
2: já que eu sou faladeira, depois eu falo. Eu anoto aqui que é isso. Pode ir, Léo. Não, então, é é, é, Essas adaptações, adoram, é, mais, mais um motivo, né, para a gente nós estarmos, nós que eu falo serviço de colocação no mercado de trabalho. Estarmos presentes e estarmos ao lado dos, dos, dos serviços, né, dos setores de recursos humanos das empresas, para ver essas possibilidades, né? quais são essas adaptações, adaptações razoáveis que nós podemos fazer, né? conhecer muito bem quem são quem são aquelas pessoas que nós estamos preparando lá no nosso programa de educação profissional para que a gente consiga vislumbrar as possibilidades dele, seja qual for o posto de trabalho, esse cara tem condições para aquilo, então eu vou atrás daquilo, né? eu vou atrás daquela empresa, aquele posto de trabalho, vou lá atrás daquele RH, olha, eu tenho uma pessoa assim que eu acho que, que vai servir muito bem para tua empresa. Ah, mas ele não tem, não, não tem informação, mas olha aqui, nesse posto de trabalho, o que pode ser feito? Vamos analisar junto, vamos trazer ele, permite que ele venha aqui um dia, que a gente possa mostrar para ele, parada. então isso é muito importante, então esse é um desafio, eu acho, cada vez maior daqui para frente, né? até em função da questão do Covid-19, que a gente sabe que isso vai sim afetar, se já estava ruim, se já está ruim, Neste momento, vai ficar pior, sim, para qualquer pessoa, né? E para as pessoas Isso. com deficiência, mais ainda, né? A gente já o número todo que a, que a Lu postou aí, né? Que 1% apenas das pessoas... E aí, então, que... que... Isso só vai piorar. Então, quanto mais nós tivermos, nos aproximarmos e procurarmos junto com as empresas fazerem isso, nesse trabalho, através de parceria, né? porque acho que isso é muito importante, né? Que o serviço de colocação no mercado de trabalho estabeleça uma parceria bem estreita com as empresas para que essas, realmente se efetive essas contratações, né? E que esses impedimentos, pós-impedimentos, sejam superáveis. Né? É, só agora eu, que ele deu a deixa, uma... né? O que a Lu vai falar? Lu, já aproveitar que tu vai falar logo em seguida, dá uma palavrinha, não sei se você acha que vai dar tempo, o nosso trabalho lá no subcomitê, Lu. Ah, Acho sim, nos sim que já, nós já estamos é. terminando?
1: Não, só deixa, deixa claro. eu continuar no gancho do, do Léo, já que é live, vai claro, é ser ao vivo, claro. né? É viva a conversa ah, também, é. né? Não é? Pode. <risos> Mas a partir do que ele diz, né? Eu como estudante, né? E estudiosa do assunto e diretora da Associação Nacional do Emprego Apoiado, né? Chama atenção para metodologia também e, e o quanto o mediador, o consultor de emprego apoiado pode justamente fazer essas conexões, né? de mediação para a empresa, para o próprio colaborador com deficiência, né? No nosso caso que é a pessoa principal, né, dentro da metodologia, mas o quanto esse mediador vai poder favorecer, né, e, e estar junto nesse processo que acontece, em, em, enfim, né, numa infinidade de ações assim, antes, durante e depois da contratação, né? Mas o emprego apoiado procura justamente enaltecer essas possibilidades de mediação, entre tantas outras coisas, mas só para deixar uhum, pode falar. É. a pincelada aqui. Tá bem Mas a gente precisa ir encerrando aqui. Tá bom,
3: gente precisa encerrando e eu já anotei cinco coisas aqui que vocês falaram e me fez lembrar. Vai lá, Primeira vai lá. coisa, pessoal, é o seguinte, que é bem importante. Como a deficiência é um conceito que tem um impedimento de longo prazo, mais as barreiras, a gente também não pode banalizar e esquecer o impedimento de longo prazo existe, então para o trabalhador com deficiência, a gente nunca pode exigir, é discriminatório, exigir aptidão plena, tá? Mas isso quer dizer que alguma pessoa com deficiência não possa trabalhar em uma atividade? Não, não há nenhuma atividade em abstrato proibida a pessoa com deficiência, e isso é importante porque quando a gente vai defender um alto de infração no Judiciário, junto com os parceiros da Advocacia Geral da União, as empresas dizem que aquelas que se for um auditor da área de saúde e segurança, eles vão dizer que a empresa é perfeita, não tem nenhum risco, não tem nada. Quando vai o auditor falar sobre a inclusão, aquela empresa parece que você vai entrar no inferno na terra, porque é para dizer que é impossível qualquer pessoa com deficiência trabalhar ali. Então, é importante falar isso, gente, tem uma norma regulamentadora que chama número 17 de ergonomia, que diz que todo trabalho se adapta ao trabalhador, independentemente dele ter ou não deficiência. Falando isso, certa vez eu conheci uma senhora numa palestra na cidade de São José, foi uma palestra maravilhosa, tem um grupo lá que luta bem forte é, e... Essa mulher, depois de conversar comigo um tempão, ela tá assim, olha, eu fui professora há 40 anos e ela não tinha uma mão. Adivinha a professora de que é que eu era? Gente, até eu que trabalho no tema, nunca pensei, professora de libras. 40 anos, professora de libras e só tem uma mão. Essa minha prima que eu disse que tá aqui assistindo, fez farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto. E uma colega dela da farmácia também não tinha uma mão. E disse que ela fazia unha, ela fazia, é, dava injeção no paciente, sem uma mão. E hoje ela virou, se não me engano, neurologista. Ela cursou medicina depois. Então, assim, só a pessoa com deficiência vai dizer o que ela pode não fazer e o que ela precisa para fazer. Aí me lembrei de uma outra história de uma amiga que disse que era um emprego de helpdesk, né, assim, a, a pessoa que ajuda o cliente, atende o telefonema, aí essa moça tinha tudo que era necessário no currículo, quando ela encaminhou para o RH da empresa, o RH não, mas ela é surda, como é que ela vai fazer essa atividade? Aí o pessoal do emprego apoiado, aí a Jéssica e todo mundo que trabalha com isso, o pessoal da fundação, é vai dizer, olha, é possível a gente colocar o WhatsApp? É ela foi a melhor funcionária, ela não errava nada, porque os pedidos ficavam registrados. Então, gente, não há nenhum emprego, nenhum que não possa ser é, ocupado por uma pessoa com deficiência. Obviamente, nós não vamos ter um trabalhador cego dirigindo um caminhão, não é isso, mas tantas outras diversidades de deficiências que poderiam dirigir o caminhão. Então, isso é importante falar, é, da aptidão plena, isso eu falei. Ah, e outra coisa que é importante, que vocês falaram muito bem, a gente vai criando esse trabalho de inclusão, e aqui, Jéssica já é minha amiga querida há muito tempo, Léo já virou meu amigo querido. Jonas, coitado, se não sair correndo, para virar meu amigo querido. <risos> é uma rede que a gente trabalha com muito amor, com muita luz, e união, parceria, isso falou tudo. Primeiro ano que a gente fez feira de emprego aqui, em 2015, tinha só sete pessoas com deficiência no CINE. Um ano depois, eram 670, só na Grande Florianópolis. E o que que isso aconteceu? De, de repente, apareceu um ninho de pessoas com deficiência? Não, gente. Isso é porque elas voltaram a acreditar. A gente toma não, toma não, a gente deixa de acreditar. Isso aconteceu comigo quando eu formei em Direito, custei a engrenar. Então acontece com a pessoa, então a parceria é indispensável para a gente mostrar para o judiciário que tem pessoa com deficiência talentosa, pronta para entrar e que ela não seja julgada por aquilo que ela não consegue fazer, que ela seja julgada pelas suas habilidades e capacidades. Eu entrei no Ministério, como eu já disse, sem saber desligar o computador, isso não fez de mim uma auditora pior do que nenhum outro colega auditor. Então, é isso, é, deem as oportunidades e sejam vocês. Esse projeto me ensinou uma outra coisa também, que é ser eu mesma, sabe? Às vezes eu achava que para ser é, respeitada, ouvida, eu tinha que ser sisuda, séria, vestir taille, e, né não usar esse batom vermelhão, não colocar esse colar brilhoso e tudo. E uma vez uma CEO, que é uma, uma mulher que rege uma empresa de diversidade até, negra, falou aqui numa palestra, isso me marcou demais, ela está assim, Luciana, por causa dos preconceitos, eu que adorava carnaval, samba, de uma escola de samba daqui, para trabalhar com as empresas no começo, eu, tirei, eu nunca coloquei foto minha com roupa de, de passista, com roupa de samba, mostrando samba, porque eu achava que isso já ia trazer um estigma, e infelizmente traz, gente, vamos ser nós mesmos, vamos aprender a respeitar o outro com as crenças dele, com o jeito dele, né? não está machucando ninguém a gente gostar de ser colorido, a gente pintar o cabelo, a gente gostar de menino, de menina, de... isso não, não é ser, chamar o seu Deus do nome que você acha, vamos respeitar o outro, pessoal, isso aí é importante também. Tem
1: um comentário legal aqui do Rafael que, que ele dá pai de Floripa, se eu não estou enganada, né? Mas ele falou que a Luciana renegociou quatro demissões de pessoas com deficiência intelectual para afastamento temporário. Então a, a importância do apoio também nesses momentos, porque às vezes a empresa também é perdida, sem saber o que fazer, com milhões de outras questões, talvez tome um caminho mais rápido, mais fácil, né? Aquele que parece que é o único existente. Então Poder contar com o apoio de um profissional nessas mediações é importante, né? E uma hum. coisa que eu digo, que além de todos têm capacidade, todos podem, mas a gente também não pode se basear nessas inclusões profissionais a partir daquilo que a pessoa já sabe somente, mas aquilo hum. que ela pode vir a aprender. E aí eu acho que essa é a riqueza de pensar um trabalho com apoio, né? Que hoje a gente já tem isso garantido na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 37, que é a possibilidade de exercer um trabalho com apoio justamente dessa pessoa, desse profissional que vai fazer essas mediações, mas a riqueza toda está naquilo que ela pode desenvolver, porque ninguém está totalmente pronto, a Lu deu os exemplos dela do que ela precisou aprender para estar tá na função que ela tem hoje, eu precisei dos meus apoios e por aí vai. Então acho que caminhando para o final, eu vou fazer as minhas considerações finais brevemente, passo para o Léo e para a Lu também, é, acho que fica o canal aberto, né? a gente quer também deixar o e-mail da, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a comissão da Alesc que organizou, juntamente com a Escola do Legislativo, o deputado doutor Vicente Caro Preso, a Janice, para que a gente continue esse bate-papo, realmente assim me impressionei, me encantei com comentários ali que foram aparecendo e, e essa troca, né? porque a gente vai falando e as pessoas vão colocando embaixo e ao mesmo tempo foi uma experiência bem bacana, é, acho que esse momento que a gente consiga, apesar de tantas dificuldades que nós pessoalmente estamos vivenciando, os nossos espaços de trabalho, as nossas relações todas estão num novo formato, mas que a gente consiga é, olhar sempre pelas oportunidades, pelo aquilo que a gente pode construir, com tudo que está se colocando, com as novas aprendizagens, com os novos arranjos que se vêm, né é, Ontem, conversando com o Léo e com a Lu, se você puder contar um pouquinho disso também, Léo, mas ele comentou que, ao contrário de demissões, a fundação tem acompanhado contratações nesse momento de pandemia, né, de pessoas com deficiência, então acho que é uma riqueza enorme, comprova a importância do nosso trabalho, é, é claro que a gente tem dificuldades, ainda tem preconceito daqui e ali, exclusão, tem mas é, talvez a gente saia dessa pandemia conseguindo olhar para outras importâncias na vida, dando valor a outras tantas coisas que ficaram esquecidas e lembrar que a inclusão ela depende de todos né, é, é, depende de todas as pessoas que estão aqui ouvindo e conversando com a gente, sim, mas depende muito mais de quem não está aqui porque é a sociedade né, a, responsa a sociedade que é, faz acontecer a responsabilidade de todos pela inclusão né. Então, espero que a gente continue nessa mesma frequência, que a gente tenha se encontrado aí hoje nessa live, dando as mãos e, e caminhando mais forte aí, com mais certeza para os passos à frente, né? Léo, quer concluir? Agradeço a todos vocês também a parceria, né? Jana, Sara, Lu e Léo. <risos>
2: Muito bom, muito bom, Jéssica. Então, é, sim, a gente teve assim uma, uma grata surpresa, na né, verdade, né porque a gente, assim infelizmente, assim, a, o prognóstico não era, né, os melhores acho que tá ninguém, né, quando veio a pandemia, quando veio a quarentena, assim, nossa, como é que vai ser agora? né já, A economia sendo afetada, a expectativa assim assim, as, as vagas vão diminuir, já já não tá vindo muito, agora vai piorar. E para uma grata surpresa, a gente conseguiu, do dia 18 de março até esse momento, Concretizado, porque eu posso afirmar agora, foram 14 contratações. Né? No total, de, desde o de início do ano, de fevereiro para cá, foram mais de 20. Mas, do período da quarentena, foram 14 contratações e tem mais alguns para serem efetivados agora essa semana, que eu acho que a gente vai, vai, vai chegar próximo de 20, né? contratados só no período de quarentena. Então, já indo para... finalizando já, né? eu acho que foi... Foi ótimo ter esse momento aqui com você, trocando essas ideias, ouvir alguns comentários bastante, bem bacanas aqui no, no ladinho. que eu, eu demorei para aprender onde é que viam os comentários, até que eu achei. <risos> e agora eu estou vendo aqui, muita gente legal, muito parceiro aí, né? que estão, que estão acompanhando a, a live. Rosângela Machado, querida, uma, uma grande parceira. O Rafael, então, né? da Paz de Floripa, onde eu tive a honra também de trabalhar, foi, foi onde eu iniciei a minha vida profissional, foi na Paz de Floripa, né? então, em APAI, né, eu estou há, há um ano e pouco na, 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 na Fundação, no campus da Fundação, sempre fui funcionário da Fundação com lotação nas APAES, contribuição de exercício em APAES, né, então eu tive a oportunidade de, de iniciar a minha, a minha carreira profissional na parte de Floripa, depois passei pela parte de Palhoça e agora na, na Fundação, né. E eu queria encerrar dizendo assim, o quanto é importante esse trabalho de rede, esse trabalho de parceria, né, para fortalecer as ações afirmativas de garantia de direitos, né, não só em relação ao pessoa com deficiência mas todas as outras áreas né quantas pessoas né quantas relação... as lutas aí são de várias pessoas vários segmentos né e quanto é importante a gente estabelecer trabalho de rede de parceria a participação em conselhos de direito pessoal que eu acho que daqui para frente a gente vai ter que cada vez mais se se agarrar é e participar cada vez mais
1: com certeza Desculpa, na
2: questão da, da do conselho de direitos conselhos municipais conselhos estaduais dos direitos das pessoas com deficiência também é uma forma né, de a gente estar tá fortalecendo, né? De, de pelo menos a gente consiga manter aquilo que nós já adquirimos até esse momento e, e, e avançar na questão dos direitos. Assim, leis, decretos, nós temos vários. Aí. Nós precisamos é cada vez mais estarmos juntos para que cada vez mais políticas públicas a partir dessas leis, desses decretos, se realmente sejam sejam concretizadas, né, ações afirmativas sejam realmente concretizadas né, pelos poderes públicos, né? a favor de toda a população e em especial as pessoas com deficiência. Então, muito obrigado, né, por você, Lu, Jéssica, pessoal da Escola Legislativa, né, da, da Comissão da Assembleia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando nessa tarde, tá? Um abraço fraterno a todos. Bom, eles deixaram
3: logo a mais faladeira por último, né? Mas eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro, eu gostaria de também mandar um abraço, além de todo mundo da comissão aqui da Escola Legislativa, né, a Janice, o doutor Vicente, e Jéssica e Léo, com essa conversa maravilhosa, o Jonas, Sara, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o pessoal da Amor para Down de, de Jéssica, que ela uma vez me convidou para participar de um acampamento, eu fiquei só um pouquinho lá com eles, meu Deus, mas que farra boa, Fazendo rap, cantando, dançando. assim, hein? A gente, fogueira, não... fogueira, A gente é mais A gente é muito mais igual do que diferente, né? Então, assim, eu acho que é, vamos usar nossos braços, eu falo, para nos abraçarmos e não para nos estapearmos, porque entre os 5% de cá e de cá tem todo um 90% aqui, todo mundo é igual, né? é saúde, que é amor, que é luz, que é uma sociedade mais justa, que todos tenham um vez e voz, então isso eu acho importante, dizer também que todos os temas estão conectados, tudo no mundo é conectado, um amigo meu disse que é melhor ter amigos do que dinheiro no bolso, e é verdade, porque o amigo, se faltar o dinheiro, ele te empresta, né? O dinheiro, às vezes, <risos> fica lá no seu bolso e às vezes você tem muita gente né? guarda lá para especular e para não estar tá o dinheiro aí, então, ó, é, que a gente se abrace, que tudo está conectado, Esse, como eu disse no conceito social da deficiência, a gente vai buscar lá no, no sul africano que lutava contra o apartheid, aí vem, se encontra com o inglês e começa essa luta, aqui no Brasil está a nível aí, querendo que a gente não fique agarrado e apanhando e triste dentro de manicômios, todas as histórias de luta e que tudo é muita luta, né? Tem um movimento também que eu acho muito bonito, que é o movimento sufragista é, das mulheres negras americanas que não se sentiam representadas. Isso em 1895, elas vieram com um lema também muito bonito, que é assim, é, lifting as we climb que isso quer dizer, vamos levando tudo com a nossa luta, nós vamos subindo e vamos levando junto o homem negro, a criança negra, a mulher branca, cabe todo mundo nessa luta e é isso, que essas nossas pequenas lutas do dia a dia, ela, elas não sejam interpretadas como lutas é, setoriais e só de um espacinho, é todo mundo junto aí, vamos, todo mundo, né, agradeço muito a oportunidade eu também vi como Léo aqui tanta coisa linda. Eu queria citar cada pessoa pelo nome, mas eles vão uma matar ia ficar lá e vai
1: até amanhã. Isso mesmo. É, já que você falou no amor para dar, né? Vou tomar o espaço dois minutinhos só para compartilhar uma boa notícia, porque é isso. A gente está vivendo um monte de dificuldade. E quando tem coisa boa, é legal poder compartilhar, né? Para quem vive, porque a gente sabe que quem está aí está vibrando também por isso, né? Mas a Moura começou essa semana agora um novo projeto, né, um novo programa na verdade de inclusão profissional baseado no emprego apoiado que vai ter o financiamento do Ministério da Saúde através do PRONAS, então é um projeto que acontece com a, a, a companhia, né, o apoio de várias empresas aqui do estado e, enfim, pela inclusão das pessoas com deficiência a partir do, do modelo social, a partir de todos esses valores que a gente acredita, que elas estejam realmente no mercado competitivo, a partir do perfil de cada uma, né? Tendo sempre a pessoa, é, o planejamento, né, o foco todo desenvolvido por essas pessoas que estão lá com a gente na Amor Pradal. Então, mais inclusões acontecerão agora pelo Estado.
0: Você já está sabendo da novidade da escola? Nessa semana a gente estreou o jogo da Cidadania. Se você ficou curioso e quer saber mais, então confere as nossas redes sociais.